0: Газпром опять попытается продать отель. Газпром вновь пытается продать гостиничный комплекс «Пик-отель», расположенный в Красной Поляне города Сочи. Начальная стоимость лота с учетом НДС составляет 1,1 миллиардов рублей. Гостиничный комплекс расположен в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов Красной Поляны. Он включает в себя два гостиничных корпуса, гостиницу, 5 вилл, 7 коттеджей и объекты инфраструктуры, банный комплекс, бассейн, спортивные детские площадки, вспомогательные сооружения. На территории ГК «Пик-Отель» также имеются собственные цеха для полного цикла приготовления пищи и рабочая столовая. Все объекты «Газпром» будет продавать единым лотом. Впервые «Газпром» объявил открытый аукцион по реализации гостиничного комплекса в октябре этого года. Стартовая цена тогда не отличалась от нынешней. Первоначально итоги планировалось подвести 23 октября. Потом аукцион перенесли на 13 ноября, но он так и не состоялся из-за отсутствия участников. Петр Гавырин, генеральный директор А+, Девелопмент, рассказывает о компании и планах на будущее фрагмент выступления на пресс-конференции, организованной при участии компаний Wildberries и GLL.
1: Компания начиналась, по сути, с нуля, и что она на сегодня из себя представляет? То есть на сегодня это крупнейший девелопер складской недвижимости в России. Офис компании «Центральный» расположен в городе Санкт-Петербург, как вы видите, уже 9 лет. В штате уже почти 500 человек персонала, то есть это один из крупнейших девелоперов по численности. Площадь земельных участков, которые находятся у нас в собственности, порядка 400 гектаров. Присутствуем мы присутствуем сегодня практически во всех городах-миллионниках, присутствуем с точки зрения представительств и рабочих групп, и присутствуем с точки зрения наличия собственного земельного банка. У нас в стадии реализации уже 13 проектов, то есть в активной суммарной площадью 425 тысяч метров. Что хочется отметить? Вот такой объем, причем географически распределенный до текущего момента, никто в стране не делал. И для нас является достаточно таким вызовом то, что мы способны реализовывать одновременно такое количество проектов, причем географически разбросанных. Для нас, как в компании, в этом ничего удивительного нет, потому что изначально, являясь региональным девелопером, у нас была ставка именно на такую бизнес-модель, то есть на то, чтобы делать большее количество географически разбросанных проектов. Эта бизнес-модель немножко отличается от той бизнес-модели, которую привыкли делать девелоперы в Москве. Да, очевидно, рынок Москвы ⁇ это достаточно сконцентрированные большие сделки. Мы прекрасно понимаем, что рынок Москвы был всегда 60-70% всего рынка недвижимости, и при этом он еще внутри был географически сконцентрирован. То есть никогда никого не удивляло, что можно в рамках одной локации строить 200 тысяч метров одновременно. То есть, естественно, это... Бизнес-модель немножко другая от той, которую придерживались изначально мы. В принципе, здесь нам даже с кризисом повезло, да, потому что, как, например, четырнадцатый год сказался на секторе недвижимости. Сделки стали меньше, сделки стали реально разбросанными. И, в принципе, наша бизнес-модель, она совпала с спросом на рынке. И, в принципе, мы последние там, несколько лет ежегодно удваиваемся, что... Конечно, уникальное достижение, но при этом организационно это очень сложно. То есть бизнес удваивающийся ежегодно, он требует там, ну, постоянного перестроения. Что хочется отметить знаково? Вот в этих 425 тысячах метров есть сделки уникальные для рынка. То есть за три последние года, если брать средства, Ежегодно крупная сделка. Две крупнейшие сделки за три года наши. Обе сделки в Московском регионе. Одна из сделок – это большой автоматизированный центр на Ленинградском шоссе площадью 100 тысяч метров. Сделка уникальная не только с точки зрения России, она уникальна с точки зрения в том числе Европы. То есть это такой автоматизированный склад высотой порядка 50 тысяч метров, где ездят тележки, роботы, присутствие людей минимально. Объект строится для крупнейшей международной компании. К сожалению, в связи с конфиденциальностью, мы не можем называть компанию, но если есть заинтересованность, пресс и и на площадку, мы делаем И уникальная, уникальнейшая сделка вторая, которую с помощью нашего консультанта мы делали, по сути, полтора года. Крупнейшая сделка за всю историю индустриального рынка России. То есть это объект площадью 150 тысяч метров. Физически даже тяжело представить, что одно здание, площадь, которую мы подписали с нашим партнером компании «Байлдерис», Проект сейчас находится в активной стадии, То есть стройка физически началась, получено разрешение на строительство и ведут строительно-монтажные работы в Подольске. В чем интерес? Во-первых, интерес в том, что это несколько новый формат недвижимости, он отличается от стандартного Во-вторых, мы прекрасно понимаем, все, что начинается в Москве, потихоньку распределяется в регион. И очевидно, что следующие три года это будет активный рост спроса на индустриальную недвижимость со стороны компаний электронной торговли в регионах. Это то, что мы как бы умеем делать, это соответствует нашим бизнес-моделям, именно на этом мы делаем ставку. Следующий продукт, который мы активно сейчас вводим, это ритейл парки то все прекрасно знают, что такое ритейл-парк. Это, по сути, зона, где присутствуют гипермаркеты, Продуктовый, гипермаркет DIY и ряд дополнительных гипермаркетов, например, спорт товаров, либо формат, какого-нибудь в Это то, что мы также сейчас начинаем развивать. У нас есть уже партнеры, есть проработанные площадки, и этот продукт мы выведем в следующем году. То есть, по сути, один из фокусов ⁇ это торговля в двух ее проявлениях. И наш стандартный продукт, то, с чего мы начинали в 2008-2009 году, это промышленные компании. В 2008-2009 году был активный рост со стороны компаний автомобильной отрасли. Сейчас основной тренд – это производство, локализация и в первую очередь причевка то, то, что очень востребовано и что будет пользоваться спросом в ближайшие несколько лет. Это вкратце о наших планах. Задача ключевая – это выйти на объем ввода ближайшие два года по 500 тысяч метров у нас уже есть под это клиенты, есть площадки, и она не выглядит какой-то такой вызывающей. Да? Это как цель для нас консервативная. Естественно, с точки зрения прорывов мы для себя ставим другие цифры наверное, стремимся больше.
0: Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор «Аплюс Development, рассказывает о крупнейшем складе на российском рынке и требованиях для и e commerce Фрагмент выступления на пресс-конференции, организованный при участии компании Wildberries и JLL.
2: Расскажу чуть подробнее о проекте, который мы реализуем совместно с компанией Wildberries. Коротко я, наверное, бы посмотрел вначале на общий рынок, не знаю, там, мировой, в том числе европейский рынок, потому что в целом мы идем за ними, многое за ними повторяем. А если говорить о складах e-commerce, то в Европе очень большой объем автоматизации. Причем во многих объектах объем автоматизации достигает более 60% по выполняемой операции. Если смотреть чуть глубже, это обусловлено большими налоговыми льготами, которые компании получают в результате реализации такой автоматизации и высокой стоимостью оплаты труда. У нас же эти параметры не совсем работают, поэтому автоматизация она есть, но в меньшем объеме. Зачастую она присутствует в части операции отгрузки, кореи комплектации заказов, те или иные конвейеры. Но что у нас применимо и что есть и в Европе, и в России? В первую очередь это различные мезонинные конструкции которые в конечном итоге накладывают требования на сам объект. Например, мы реализовывали объект для компании Humort, там были реализованы конструкции четырехуровневые. Компания Valorys также применяет мезонинные конструкции, но несколько иные. Что еще важно, исходя из мезонинных конструкций идет отражение на тех или иных параметрах здания. То есть это высота, в первую очередь, объект становится выше, и они также экономят на площадях думают о эффективном использовании каждого метра это идет изменение шага колон чем меньше колон в складе тем больше полезной площади и тем быстрее идут операции какие еще бы можно выделить особенности если говорить о e commerce у них большой объем монтажного транспорта который осуществляет доставку в том числе по городу и большое количество персонала которое необходимо для работы на складе соответственно им важна локация локация как можно ближе к мкаду это помогает двум этим параметрам заполниться. Но, как, не знаю, вы знаете, наверное, в Москве земля в районе МКАД стоит просто космических денег. И это, в свою очередь, накладывает еще дополнительные требования на то, что объекты начинают идти в и еще более подвергшается требования к использованию каждого метра. Что также нашло отражение в проекте FileBerries. У нас рабочая высота порядка 15 метров, а общая там, порядка 17-18 метров. Это отражается на их экономике, то есть экономика каждой операции, она становится более выгодной. Подытожу несколько ключевых параметров, которые на сегодняшний день выделяет e-commerce от других объектов. Первое – это высота, это мезонинные конструкции, это другой шаг колонн, чем меньше колон, тем лучше. Это автоматизация в части комплектации заказов и локация. Все-таки им нужно, необходимо располагать объекты гораздо ближе чем большинство на сегодня индустриальных
0: парков. Курортный сбор в Крыму не разорит туристов. Власти Крыма наконец определились с размером курортного сбора. Он составит всего 10 рублей за сутки. Взимать его будут с 1 мая по 30 сентября. Это следует из проекта регионального закона, утвержденного 20 ноября комитетом Госсовета Крыма по туризму. Сбор будет взиматься только в Алуште, в Патории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Взимать деньги будут только за полные сутки проживания в отеле, без учета дней заезда и выезда. От уплаты сбора власти хотят освободить более 20 категорий граждан, в том числе самих крымчан и несовершеннолетних постояльцев. Напоминаем, что в июле 2017 года Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в порядке эксперимента на территории Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Взимать сбор планируется начать с 1 мая 2018 года. Эксперимент продлится до 35 1 декабря 2022 года. Размер курортного сбора в первый год эксперимента не может составлять более 50 рублей за сутки, но потом ставку вполне могут увеличить до 100 рублей. Шоколадница меняет лицо. Сеть кофейн-шоколадница открыла второе заведение в обновленном формате в ТЦ «Метрополис». Обновления коснулись фирменного стиля, интерьера и меню. В шоколаднице теперь появились профессиональные печи, что разнообразило меню выпечкой и блюдами, приготовленными на гриле. Напомним, что компания заявила о масштабных планах по смене имиджа в сентябре 2017 года. В октябре в тестовом формате заработала сначала обновленная кофейня в торговом центре «Атриум», а в ноябре открылась и вторая точка в ТЦ «Метрополис».